0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente Mujeres, jóvenes, adultos mayores Y miles de talentos que se levantan todos los días A dar lo mejor de sí Conoce más en FEMSA.com FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, Un podcast de red digital APU Hoy es jueves 5 de enero del 2023 Y estos son los temas del día Todo listo para el funeral de Benedicto XVI Que oficiará hoy el Papa Francisco en el Vaticano Presenta nueva demanda por corrupción de menores en contra de Gloria Trevi y Sergio Andrade. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Dicen plagio. Ojalá y los problemas de México fuesen por plagio. Los problemas de México son por robo. Y todos los que dicen plagio o se quedan callados ante los robos, o se han quedado callados ante los robos, o ante la corrupción,
0: esta ha sido una de las muchas ocasiones en las que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido a la ministra Yasmín Esquivel Moza por la acusación que tiene en su contra de haber plagiado su tesis de licenciatura. Todo empezó el 21 de diciembre, día en que se publicó en el portal Latinus que Esquivel había cometido el plagio en la tesis que presentó en 1987 y con la que obtuvo el título de licenciada en Derecho de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Quien reveló el plagio fue Guillermo Sheridan, escritor e investigador de el Centro de Estudios Literarios de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Lo que señala Sheridan es que la tesis de Esquivel, Moza es copia de una que fue publicada un año antes por Edgar Ulises Baez. Los dos trabajos se titulan Inoperancia de los Sindicatos en los Trabajadores de Confianza del artículo 123, apartado A. Sheridan afirmó que la tesis de Yasmín Esquivel debe quedar invalidada, así como su título profesional, ya que lo consiguió engañando a los sinodales, a la UNAM, a sus compañeros, al pueblo de México que financió sus estudios y a ella misma. El diario El País también analizó las dos tesis y concluyó que los documentos son idénticos. Tienen el mismo índice, los mismos párrafos de planteamiento del problema, las mismas gráficas y hasta los mismos errores gramaticales. Pero el presidente López Obrador asegura que el escándalo surgió para desprestigiar a la ministra y eliminarla de la contienda para liderar la Suprema Corte, ya que la oposición creía que era ella su candidata.
1: Pensaron los que están en contra de la ministra, de que ya con eso la eliminaban como candidata. El golpe a esta candidata también tiene que ver con nosotros.
0: Por su parte, la ministra Esquivel ha negado todo. Días antes de la votación que los ministros de la Suprema Corte realizaron para elegir a su nuevo presidente, publicó un comunicado en el que dijo que su tesis es la original. Afirmó que las acusaciones son mentiras y difamaciones que forman parte de una campaña perversa en su contra que pretendía incidir en la opinión pública y la de sus compañeros ministros. Hay quienes por razones económicas, cupulares o políticas Quisieran debilitar a esta corte. Yo no me presté ni me prestaré a ello y por eso actué con rapidez a efecto de contener los embates que se pudieran dar hacia mi persona o hacia el Poder Judicial de la Federación. Esquivel dijo que inició a escribir su tesis dos años antes de publicarla, o sea, cuando iba en tercer semestre de la carrera, por lo que no pudo haber copiado el trabajo de Edgar Baez y que al contrario, fue Baez quien plagió su documento. En medio de la polémica, la ministra Esquivel recurrió a dos personajes clave en el caso para sustentar que no cometió plagio. Primero, su asesora de tesis, Marta Rodríguez Ortiz, quien firmó un documento en donde dijo certificar que el trabajo de su alumna Yasmín Esquivel es de su autoría. Rodríguez Ortiz, quien también fue asesora de Edgar Báez, informó que el 27 de diciembre encontró en el buzón de su casa una carta en donde supuestamente el licenciado Báez declaró que sí tomó referencias y del trabajo de Esquivel, testimonio que fue recabado por el notario Armando Mastachi Aguario. Pero pues el escándalo continúa, ya que el notario tiene un historial de amistad con la Cuarta Transformación al haber beneficiado algunos de sus proyectos y negocios. Por ejemplo, en el 2020 testificó la creación de tres empresas del político venezolano Jonathan Teodoro Marín Sanguino, acusado por crear compañías fantasmas y quien tuvo un contrato con el IMSS por casi 820 mil pesos para abastecer cubrebocas a la institución. El notario Mastachi también fue el encargado de dar un aviso preventivo para conseguir una residencia en Bosques de las Lomas, beneficiando a la empresa Algerman Inmobiliaria ligada al fiscal Alejandro Gersmanero. En cuanto a la asesora de tesis de Esquivel, Marta Rodríguez, según la UNAM, desde 1983 ha dirigido 499 tesis y cada año la cifra es diferente. Dirigió 23, 27 trabajos, pero en 1995 rompió récord revisando 34 tesis resultando en la dirección de casi tres trabajos al mes, un número pues realmente altísimo. Además, varios medios de comunicación han encontrado que la tesis de Esquivel no es la única plagiada bajo la dirección de Rodríguez. Existe toda una cadena de trabajos copiados. Hasta el momento se ha encontrado que Marta Rodríguez tituló a otros ocho alumnos con trabajos muy parecidos entre 1986 y el año 2008. Sobre el caso, el consultor en litigio estratégico y derecho anticorrupción Miguel Alfonso, Mesa presentó ante la Suprema Corte una denuncia de responsabilidad administrativa contra la ministra Yasmín Esquivel. Para brújula, Miguel Alfonso Mesa nos habla al respecto.
2: Las últimas semanas, muchas personas han exigido que la UNAM y que la Suprema Corte se pronuncien respecto al plagio de la ministra Yasmín Esquivel. Sin embargo, los ministros y las ministras cuentan con una protección que se llama fuero constitucional. Esto es una protección para que no sean investigados ni perseguidos por la comisión de ciertos delitos. Ante esta situación, investiga Digamos cuál sería la mejor estrategia jurídica para que se haga justicia en este caso y no quede en la impunidad. La mejor estrategia es presentar una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso fue lo que hicimos. Esta denuncia, en primer lugar, va a llegar a la ministra presidenta de la Suprema Corte recién electa, la ministra Norma Piña. Ella deberá pronunciarse acerca de si debe investigarse a la ministra Esquivel o no. Ese es el primer escalón que debe atravesar este procedimiento. En segundo lugar, la Suprema Corte tiene una Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas que debe iniciar una investigación propia independiente de la investigación de la UNAM donde determine si la ministra Esquivel es responsable o no de una falta para el cargo que ocupa. Una vez que concluya esta investigación debe presentarse una acusación ante el Pleno de la Suprema Corte es decir, los 11 ministros y ministras ellos serán quienes en última instancia decidan si la ministra Esquivel incurrió en alguna responsabilidad y en su caso cómo debe ser sancionada es importante recordar que existen varias sanciones para las responsabilidades administrativas pueden ir desde una simple amonestación hasta la suspensión del cargo la destitución e incluso la inhabilitación para ser servidora pública estaremos a la espera de que la Suprema Corte dé una respuesta aunque ya reanudaron labores todavía no se han pronunciado acerca de si va a iniciar esta investigación o no también es importante recordar Resaltar que esta no es la única denuncia. Una vez que fue presentada, cientos de personas se sumaron a denunciar ante el portal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cualquiera puede ingresar a este y presentar su propia denuncia para exigir que se haga justicia.
0: Como parte de su defensa, la ministra Esquivel Moza denunció ante el Ministerio Público que se había cometido plagio. A su tesis. El lunes mismo día de la votación para la presidencia de la Corte se publicó un comunicado a nombre de la Fiscalía de la Ciudad de México en el que informó que tras la investigación es evidente que la denunciante no copió ni en partes ni en su totalidad la tesis de Edgar Baez y que él reconoció ante notario público haber sido quien tomó varias referencias y texto del proyecto de la doctora Yasmín Esquivel. El comunicado estuvo circulando todo el lunes mientras se realizaba la votación de los ministros. Llamaba la atención porque de forma ambigua parecía que en tan solo seis días del 24 de diciembre en que la ministra Esquivel presentó su denuncia al 30 de diciembre, se habría resuelto que la plagiada había sido ella. Fue hasta el martes, cuando ya había perdido la presidencia de la Corte la ministra Esquivel, que la Fiscalía de la Ciudad desconoció el documento e informó que las investigaciones continúan. Ayer se pronunció al respecto al vocero de la Fiscalía, Ulises Lara.
3: De manera deliberada fueron filtrados tanto la carpeta de investigación, así como un falso comunicado de prensa a nombre de esta institución, donde se afirmaba erróneamente que el Ministerio Público resolvió que la denunciante fue víctima de plagio lo cual es absolutamente falso. La resolución de esta fiscalía es muy clara y se trata del no ejercicio de la acción penal por la prescripción de los hechos.
0: El abogado Edgar Ulises Baez también se ha defendido. Afirmó que el documento es de su autoría, que no ha declarado nada ante el notario público, que no ha sido llamado a testificar sobre el proceso de elaboración ni ha firmado ninguna carta. Además, ni siquiera podría haberlo hecho ya que está recuperándose de neumonía y de una operación de cataratas. En una entrevista para... Eje Central, dijo lo siguiente. Eso es
3: por razonamiento deductivo. Si ella se graduó después que yo, todo es por lógica, si no es hacerse
0: pato. Por su parte, el rector de la UNAM, Enrique Graue, informó en un comunicado que después de un análisis del comité, existe una coincidencia mayor al 90% entre la tesis, por lo que resulta evidente la existencia de un plagio. En el documento se presume que el trabajo original es de Baez, pero la institución enfatizó que es necesario recabar información adicional y de ser necesario, llamar a las partes involucradas.
3: El análisis
0: para profundizar más en el tema, le agradezco a Juan Jesús Garza Onofre, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, platicar con nosotros. Tito, a ver, ¿qué sigue en este caso del plagio del que se le acusa a la ministra Esquivel? A ratos creo que en México, pues como ya no quedó como presidenta de la Corte, estas acusaciones de plagio podrían quedar en un segundo plano y hasta olvidadas. Lo cierto
3: es que lo que sigue en este, escándalo relativo al supuesto plagio de Yasmín Esquivel es una determinación por parte de la máxima casa de estudios por la UNAM a través de su Comité de Integridad de la FES Aragón y eventualmente del Tribunal Universitario. Una vez... Que la autoridad educativa tome una determinación al respecto, que dicho sea de paso, al día de hoy es difícil poder prever cuál va a ser. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Es un caso inédito, es un caso que no había ocurrido. Por lo general, los plagios se detectan en el momento y también se les aplica la normatividad vigente aquí la normatividad que tiene que regir es la normatividad de 1985 1986 que son los años en los que ocurrió el suceso entonces cuando la UNAM toma una determinación al respecto que en un sentido puede ser la revocación del título o en otro simple y sencillamente llamar la atención respecto a la profesora, respecto a indagar cuáles son los alcances que esta profesora tuvo en un, lo que parecería una compra-venta de distintos trabajos académicos, una vez que se llegue a esa conclusión puede tardar todavía unas semanas un unos un par de meses incluso ahí es cuando entraría la actividad gubernamental es decir podría la Suprema Corte tomar una determinación una vez que la UNAM haya llegado a una conclusión en efecto parecería que el tiempo es demasiado rápido que están pasando muchas cosas en nuestro país pero esto hay que decirlo Ana Paula el escándalo de un supuesto plagio no de, no de un plagio menor de un plagio completo de toda la tesis de licenciatura implica no solamente que la ministra haya alcanzado dicho lugar haciendo trampa, sino también que se pone en entredicho la legitimidad de todo el aparato de justicia y de el máximo tribunal del país, de nuestro suprema Corte.
0: En ese sentido, ¿ella no tendría que renunciar si es que la UNAM define que ella fue la plagiada, la plagiaria más bien?
3: Es una muy buena pregunta porque aquí estamos apelando a la ética, aquí estamos apelando a la moral de la persona involucrada. ¿Por qué? Porque parecería que esa es la única salida, una salida pronta, una salida que te termine por dejar en paz la legitimidad de la Suprema Corte. Cada día que pasa está en el ojo del huracán. Cada día que pasa los titulares siguen siendo la respuesta de Yasmín Esquivel. Ahora ya involucrando, como bien mencionaste, a la Fiscalía General, a la Fiscalía de la Ciudad de México, también a un notario. Lo que estamos viendo aquí es algo que no cuadra. Es algo que en mayor o menor medida implica la responsabilidad de la involucrada y quizá la renuncia es una de las últimas alternativas, pero sí podría pedir licencia. Si hay un punto intermedio, puede puede la Suprema Corte otorgarle una licencia en la que se aclara, pero parecería que ella está aferrada al cargo y que ella está empeñada en demostrar que es víctima y no alguien que al final del día plagió el trabajo. ¿no? En ese sentido, lo que estamos viendo aquí es algo que ojalá, una vez que la UNAM tome la determinación, Yasmín Esquivel por sí misma dé un paso para atrás antes que seguir mermando la legitimidad no solamente de ella, sino también de sus colegas.
0: Bueno, y de la propia UNAM, ¿no, Tito?,
3: Sí, en efecto, tanto la Universidad Nacional como la Suprema Corte son dos de las instituciones más importantes para el desarrollo de la democracia en este país. En ese sentido, lo que estamos viendo en estos momentos, pues es en efecto es poner en entredicho el trabajo de muchas personas que elaboran de manera íntegra ética, que siguen los lineamientos que exige la Universidad Nacional en México. En ese sentido, cuando encontramos este tipo de casos, ya lo dijo el rector. El rector dijo que habrá que tomar medidas, reformas, evitar que esto suceda. Si bien esto ocurrió en 1985, Ana Paula, hay que recordar que ahora los sistemas para detectar plagios que usamos nosotros como profesores, cuando nos toca asesorar, cuando nos toca revisar, han avanzado muchísimo, ¿no? Pero se espera que en un primer momento cualquier persona que esté realizando un trabajo de investigación académica actúe de buena fe. En ese sentido parecería que en 1985 las condiciones eran otras y en definitiva, tanto la asesora de tesis como la ministra Esquivel, como los demás personajes involucrados en este estas sospechas de plagio absoluto de una tesis de licenciatura, pues tienen enteramente una responsabilidad no solamente individual, sino también colectiva por pertenecer y por poner en entredicho a la Universidad Nacional.
0: Tito Garza Onofre, muchísimas gracias. Aquí seguiremos el caso con mucha atención. No podemos soltarlo y que solo porque no quedó en la presidencia la ministra Esquivel, pues ya nos salvamos y entonces decimos no importó, ¿no?
3: No, en absoluto. el caso hay que darle seguimiento. Hay que advertir que se puede tardar todavía varias semanas y demás. Y en ese sentido, por eso me parece que una salida sensata que la ministra podría utilizar es pedir una licencia en lo que se aclaran estas graves acusaciones en su contra, pero parecería que en los próximos días ella va a seguir actuando como si nada hubiera pasado. Hay que hacer mucha presión de parte de sociedad civil, por parte de academia, medios de comunicación, porque sí, me atrevo a decirlo, es el mayor escándalo de que ha habido en la Suprema Corte en la época contemporánea en México.
0: Gracias, Tito.
3: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Ayer fueron introducidos los restos de Benedicto XVI en el féretro de madera de ciprés, uno de los tres en los que será enterrado en una ceremonia en la Basílica de San Pedro. Con eso está todo listo para el funeral que oficiará hoy el Papa Francisco, en el que también participará el decano de los cardenales debido a los problemas de movilidad del pontífice. Durante los tres días que se montó la capilla ardiente en la Basílica de San Pedro, cerca de 200.000 personas acudieron a despedir al Papa emérito, quien murió el 31 de diciembre a los 95 años. La caja de ciprés será introducida en otra de plomo de 4 milímetros de espesor, y esta en otra de madera de olmo barnizada. Después del funeral, el féretro volverá al interior de la basílica para ser sepultado en las grutas vaticanas en donde se encuentran enterrados los papas. Para Brújula, Jorge Trasloceros nos habla sobre la vida y muerte del Papa Emérito Benedicto XVI. Joseph
1: Ratzinger, Benedicto XVI. Como dijo, Pérez no es un papa para la prensa, no fue un papa para los titulares de la prensa, sino un papa para los libros de la historia. Podemos decir que es el gran teólogo, el gran intelectual del Concilio Vaticano II, que transforma la Iglesia y que la sigue transformando, pues se sigue aplicando el Concilio Vaticano II, que tenía dos elementos fundamentales. Volver a las fuentes originales de la religión católica cristiana y emprender un proceso de aprender a vivir en el mundo contemporáneo, proponiendo la fe más que imponiéndola. Como teólogo, genera una revolución y una frase de una de las encíclicas más importantes de la historia del todo el papado, desde Urus Caritas, es, en donde él afirma que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con Jesús de Nazaret. ¿Por qué es una revolución teológica? Porque a partir de ese momento es imposible conciliar una posición puritana con la religión católica. La religión católica es un encuentro, es una búsqueda eh, honesta de Jesús de Nazaret, ¿sí? es el encuentro con esta persona y no puede derivarse de un código ético, ni de una ideología, ni de predicados autoritativos. Este es Joseph Ratzinger, un legado que no hemos acabado de entender bien, pero que conforme pasen las generaciones iremos entendiendo. Cierro diciendo: Joseph Ratzinger es el teólogo para el tercer milenio de la Iglesia Católica.
0: 2. Clan Trevi Andrade. Vaya forma de iniciar el año para Gloria Trevi. Después de casi dos décadas de que un juez la absolviera de los delitos de reclutamiento de menores para una red de explotación sexual encabezada por su entonces pareja, Sergio Andrade, la cantante vuelve a ser denunciada por los mismos cargos en una corte de Estados Unidos. De acuerdo con la revista Rolling Stone, se presentó una demanda civil por corrupción de menores en una corte del distrito de Los Ángeles, California, en contra de la cantante y del productor musical. En en la demanda, dos mujeres identificadas como Jane Doe, nombre que se utiliza en Estados Unidos para proteger las identidades de las denunciantes, declaran que Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, el nombre real de la cantante, se acercó a ellas cuando tenían 13 y 15 años respectivamente para invitarlas al supuesto programa de capacitación musical que tenía Sergio Andrade, el cual era una fachada para ocultar la red sexual que tenía. En medio de una gran fama internacional, Trevi Andrade, fueron blanco de una serie de acusaciones de violaciones y abusos de de varias mujeres, lo que provocó que en el año 2000, los dos fueran arrestados en Brasil, en donde la cantante permaneció cuatro años en prisión, hasta que en el 2004, un juez determinó que no existían pruebas suficientes para demostrar las acusaciones de violación, secuestro y corrupción de menores presentadas en su contra.
3: El juez dijo lo que tenía que decir, dictó su sentencia y las cosas quedaron claras para todos aquellos que hago.
0: Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Dionne Warwick.
1: Keep smiling, keep shining,
0: La cantante anunció que pronto lanzará un sencillo de gospel llamado Peace Like a River, que escribió Dolly Parton y que cantarán a dúo. Dionne Warwick, a sus 82 años y con más de 60 de carrera profesional, ha sido cinco veces ganadora del Grammy y el pasado primero de enero se estrenó su documental biográfico llamado Dionne Warwick Don't Make Me Over.